0: Frühlichen Donnerstag, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist der 23. Februar. Ich bin Michel Abdullah hier und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Seit gestern trifft sich die UNO-Vollversammlung in New York. Ein Jahr nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine soll am Ende dieser Woche eine Resolution beschlossen werden, die Russland unter anderem auffordert, sich zurückzuziehen und gleichzeitig die territoriale Integrität der Ukraine betont. Schon seit Wochen wird hinter den Kulissen für diese Resolution geworben, wie zum Beispiel auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Am letzten Wochenende letztes Jahr im März haben 141 Staaten bereits für eine Resolution gestimmt, die den Angriffskrieg offiziell Verurteilte. Nachdem der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmat im Iran wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt worden ist, meldet sich die deutsche Regierung zu Wort mit den Worten, wir fordern Iran auf, das Todesurteil für Jamshid Sharmat zu widerrufen und ihm ein faires und rechtsstaatliches Berufungsverfahren zu ermöglichen, machte die deutsche Außenministerin Baerbock deutlich klar, was sie von dem Urteil hält. Zusätzlich hat sie zwei iranische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und sie damit aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich auf Twitter und nannte das Urteil gegen Schadmacht inakzeptabel. Derweil im Iran lacht sich das Regime über diese Zurechtweisung kaputt. Wenn man ganz genau hinhört, dann hört man, wie man sich drüben auf die Schenkel klopft vor lauter Lachen. Also da hat die Bundesregierung ja mal wieder richtig, richtig, richtig reagiert. Bravo. Sollte die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung Geld vom Bund bekommen? Das hat der Bundestag bisher verhindert. Deshalb ist die AfD vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Gestern hat das Gericht nun geurteilt, die bisherige jahrzehntelange Praxis ist so nicht mehr verfassungsgemäß. Der Bundestag muss die Förderung politischer Stiftung neu regeln. Das heißt nicht automatisch, dass die AfD für ihre Stiftung Geld bekommt, aber durch das neu zu schaffende Gesetz könnte das potenziell passieren. Zum Hintergrund, alle sechs größeren Parteien haben eine parteinahe Stiftung. Bei der SPD ist das zum Beispiel die Friedrich-Ebert-Stiftung oder bei der CDU die Konrad-Adenauer-Stiftung. Damit sollen die Parteien zur politischen Willensbildung beitragen, den Nachwuchs fördern oder auch wissenschaftliche Studien in Auftrag geben. Dafür bekommen diese Stiftungen ganz schön viel Geld. 2019 waren das insgesamt 660 Millionen Euro von verschiedenen Ministerien. Und von diesem Kuchen möchte die AfD für ihre eigene Stiftung natürlich auch was abhaben, damit die Nazis mehr Nazikram machen können. Ja, für 2019 hatte die Desiderius-Erasmus-Stiftung 900.000 Euro gefordert. 900.000 Euro zu viel. Hoffentlich bekommen die nie einen einzigen Cent. Das fehlte noch, dass der Bundestag, der demokratisch gewählt ist, einer Stiftung, die den Bundestag eigentlich abschaffen möchte, Geld dafür gibt. Hm. Heute sprechen wir über künstliche Intelligenz. Noch immer ist diese Thematik von Science Fiction geprägt. Eine Maschine, die selbst denkt. Das klingt einfach nicht real. Ist es auch nicht. Zumindest nicht ganz. Aber die Forschung macht gerade enorme Schritte in Richtung von künstlicher Intelligenz. Und ein Programm wie ChatGPT, das auch als Quantensprung in der KI-Forschung bezeichnet werden kann, wird immer beliebter. So beliebt, dass die Webseite von zu vielen Menschen gleichzeitig besucht wird und immer mal wieder für einige Stunden abstürzt. Aber was ist dieses ChatGPT eigentlich? Und warum hat es vor allem unter jungen Menschen einen Hype ausgelöst. Um das Programm kennenzulernen und auch auf die Sorgen einzugehen, die einige mit KI verbinden, spreche ich heute mit Dr. Tina Klüver. Tina Klüver ist Computerlinguistin und hat das KI-Unternehmen Parlamind in Berlin gegründet. Außerdem hat sie im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gearbeitet und hat jahrelang zu Chatbots geforscht und nebenbei hat Bundeskanzler Olaf Scholz sie auch noch in den Zukunftsrat der Bundesregierung berufen. Sie hat Ahnung. Also, ready, set goal. Frau Dr. Klüwer, guten Morgen, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ja, guten Morgen, ich grüße Sie auch.
0: Äh, ich dachte immer, dass das schlimmste Thema, was man in Deutschland ansprechen kann, ist Bargeld, dass das Bargeld langsam geht und die Menschen in Panik geraten, weil sie nicht mehr wissen, wie sie bezahlen sollen, aber ähm, in sehr, sehr vielen Dingen macht Deutschland dann so ein bisschen aggressiv, äh, weil die Menschen so unfassbar ängstlich sind und vor allem, was neu ist, eine riesengroße Panik haben, während alle anderen uns überholen. Ähm, eine Sache, mit der ich über die ich jetzt mit vielen Leuten gesprochen habe, ist, ist KI, weil dass jetzt immer mehr aufkommt. Äh, jüngere Menschen äh, gehen auf die Webseite ChatGPT ähm, und lassen sich da von der künstlichen Intelligenz Dinge zusammenschreiben. Ähm, äh, Haben Sie auch das Gefühl, dass man hier unfassbar ängstlich und mit Sorge auf alles guckt, was neu ist?
1: Ja, tatsächlich kann ich das auch aus meinem Empfinden so bestätigen. Ich beschäftige mich ja jetzt schon fast 20 Jahre mit künstlicher Intelligenz, also schon lange vor ChatGPT und diesen großen KI-Modellen, die es jetzt gibt. Und schon damals war es aber eigentlich so, dass das Thema größtenteils mit Sorge behaftet war. Äh, viele Aspekte, die jetzt wieder aufkommen bei ChatGPT, was sich sehr, ja, in die Aufmerksamkeit spielt, waren auch schon damals eigentlich existent. Ne? Die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die Angst vor der Herrenrasse, Mensch, die irgendwie ihre mhm. Bedeutung verliert. Also alle diese Dinge wiederholen sich eigentlich aus meiner Sicht. Ich sehe die nicht zum ersten Mal. Und ähm, ich finde auch gerade tatsächlich, künstliche Intelligenz ist da besonders behaftet. Also natürlich trifft es viele neue Technologien, aber bei künstlicher Intelligenz ist es immer besonders ähm, extrem aus meiner Wahrnehmung, was glaube ich auch mit dem Begriff an sich zusammenhängt. Also Intelligenz ist halt etwas, was wir als inhärent menschlich verstehen und was wir auch ungern teilen möchten. Wir haben uns sehr gut daran gewöhnt, dass andere Maschinen für uns Arbeit erledigen, die jetzt beispielsweise unsere Kraft stärkt oder unsere Ausdauer, äh, die Dinge schneller machen kann als wir. Aber dass etwas intelligenter sein könnte als wir, in dem Sinne, wie diese Technologie intelligent ist, daran können wir uns nur sehr schwer gewöhnen.
0: Ich sehe schon einige Hörerinnen jetzt am... Äh, um am Empfangsgerät sitzen, ich sage es mal ein bisschen klassischer, je nachdem, womit da gehört wird, und die sagen, hä, was? Erzählen die da? Was ist ChatGPT? Ähm, bevor wir mal einsteigen, etwas sehr, sehr Faszinierendes, was mich die letzten Tage sehr umgetrieben hat und ich eigentlich gar nicht mehr davon loskomme, weil ich dem Ding immer wieder neue Sachen sage und staunend davor sitze, was möglich ist. Was ist ChatGPT?
1: ChatGPT ist im Grunde eine. Ja, eine logische Folge von Technologieentwicklungen der letzten Jahre. Eine KI-Technologie, die ein großes neuronales Netz, wie es heißt, ausmacht. Das heißt, es gibt eigentlich vor allen Dingen eine Technologie, die in der Lage ist, unglaublich viele Daten zu lesen und zu verarbeiten. Und in dem Fall sind das Textdaten. Das heißt, ChatGPT ist eine Software, der man, kann man sich so vorstellen, das komplette öffentliche Internet an Texten einfach mal so eingefüttert hat und dann geguckt hat, was diese Maschine jetzt mit dieser Textinformation anstellt. Die hat also, kann man sich so vorstellen, alle Texte im Internet gelesen und in irgendeiner Form für sich intern so sortiert, dass sie daraus Ähnlichkeiten erkannt hat. Und das führt jetzt dazu, dass diese Maschine aufgrund dieser unglaublichen Menge von Daten, die sie gesehen hat, in der Lage ist, tatsächlich Text zu produzieren auch. Also anhand von... Daten, die sie schon gesehen hat, Beispielen an Text, die sie gesehen hat, kann sie ähnliche Beispiele neu generieren. Und dadurch ist sie in der Lage, dass man beispielsweise hingeht und der Maschine eine kurze Aufforderung schreibt und sagt, bitte schreib mir einen kurzen ähm, Aufsatz darüber, warum ähm, Software im Allgemeinen hilfreich ist. Und dann wird sie einen Text schreiben, der diese These in irgendeiner Form begründet. Und das kann sie eben aufgrund der unglaublichen Mengen von Beispielen, die sie gesehen hat. Heute nicht ich.
0: Wir ärgern uns ja gut und gerne über die Deutsche Bahn, liebe HörerInnen. Wir wollen bei heute wichtig, aber auch fair bleiben, denn anderswo ist das Gras auch oft weniger grün, als es manchmal scheint. Spanien gilt eigentlich als absolutes Musterland des Schnellbahnverkehrs. Dort düsen die AVE-Züge mit bis zu 310 Stundenkilometern durch die Gegend auf dem mit 3100 Kilometern längsten Hochgeschwindigkeitsnetz Europas. In unter drei Stunden sind sie mit dem AVE von Madrid nach Barcelona gefahren. Das sind über 600 Kilometer. Nur zum Vergleich, wenn Sie bei uns von Stuttgart nach Hamburg die etwa gleiche Strecke fahren, benötigen Sie im besten Fall. Wenn alles richtig, 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 richtig geil läuft, doppelt so lang. Aber hey, zurück zum Thema und dem spanischen Error. Die staatliche Bahngesellschaft Renfe wollte einige Züge im Norden des Landes ersetzen, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammen <lacht> und dringend erneuert gehören. Deshalb hat sie 2020 insgesamt aus dem 19. Jahrhundert, deshalb hat sie 2020 insgesamt 31 neue hübsche Züge bestellt, im Gesamtwert von 258 Millionen Euro. Nun ist das Problemchen, die Züge sind zu groß und passen nicht durch die Tunnel. Deshalb wurde alles wieder storniert. Den SteuerzahlerInnen soll allerdings kein weiterer Schaden entstanden sein, da die Züge noch nicht gebaut waren. Aber die Modernisierung verschiebt sich jetzt um zwei Jahre nach hinten, von 2024 auf 2026. Denn der Fehler ist erst im Januar aufgefallen durch die Recherche einer Regionalzeitung. Da sehen Sie mal, regional ist wichtig. Die Zentralregierung in Madrid hat den Fehler mittlerweile zugegeben. Diese Woche ist deshalb der Bahnchef zurückgetreten und es sollen weitere Köpfe großer Tiere rollen, heißt es. Tja. Ärger gibt es auch anderswo. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die Deutsche Bahn da Beraterverträge mit ihnen abgeschlossen hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn Ärger mit Bahn irgendwo ist, da haben die Deutschen irgendwie immer ihre Hand drin. <Musik> Hübsch und Hurtig, das war die Kurzversion von heute. Wichtig an diesem Donnerstag. Hören Sie gerne in unsere langen Version. Dort finden Sie das gesamte Gespräch mit Dr. Tina Klüver. Über künstliche Intelligenz lernt man nun wirklich nie aus. Und wenn Sie mögen, erreichen Sie uns noch bis zum 28. Februar. Unter heute, wichtig, at Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.